0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce quatrième épisode, je reçois aujourd'hui Adrienne Kisch, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, dans l'unité de recherche BIM, Biochimie des Interactions Microbiennes. Adrienne s'est spécialisée en microbiologie, des archées et des bactéries, et leurs adaptations moléculaires et cellulaires aux environnements extrêmes mais aussi en exobiologie. Dans cet épisode, nous explorerons ces sujets de recherche, et notamment de l'adaptation des micro-organismes au milieu extrême. On y parle de la NASA et d'envoyer des échantillons sur la Station Spatiale Internationale, des différences entre les modèles de recherche nord-américains et européens, mais aussi, et beaucoup, de comment favoriser la diversité et l'inclusion des profils en recherche. En espérant que Adrienne vous inspire à créer votre carrière sur mesure et à laisser parler votre créativité, bonne écoute Bonjour Adrienne. Bonjour. Est-ce que tu veux bien euh, compléter un petit peu ta présentation, te présenter rapidement pour qu'on puisse cerner un petit peu qui tu es tué.
1: Bien sûr, et d'abord, merci pour l'invitation de, de se joindre aujourd'hui. Euh, en fait, oui, comme tu as dit, je suis euh, microbiologiste euh, des environnements extrêmes. Alors, tout ce qui est extrêmophile Et ça, c'est surtout euh, point de vue de, de l'homme. Alors, ces environnements ne sont pas extrêmes pour ces micro-organismes, mais pour nous, ces environnements qu'on n'imagine pas qu'il y aura euh, la capacité pour les micro-organismes de survivre. Vivre là-bas. Et pour moi, c'est un point d'intérêt de voir euh, les adaptations euh, dans ces environnements-là, comment c'est possible et qu'est-ce que ça veut dire sur la potentielle pour la vie sur d'autres planètes.
0: C'est un sujet extrêmement riche et on va y re revenir un petit peu plus dans le détail un peu plus tard. Et avant ça, j'aimerais que tu nous dises en fait d'où est venue l'envie de faire de la recherche
1: Voilà, pour moi, c'était un parcours qui a commencé quand j'étais petite, en fait. Moi, j'étais née au Canada et quand j'étais très jeune, ma famille a déménagé aux États-Unis. Et dans cette communauté, euh, il y avait toute ma famille qui était encore au Canada, sauf mes parents et moi. Et euh, dans cette communauté aux États-Unis, il y avait une famille qui a joué le rôle de nos grands-parents et euh, le monsieur qui a joué le rôle de mon compère, il a travaillé pour la NASA alors j'ai grandi avec toutes ces histoires de NASA, les premiers astronautes et tout ça j'étais juste dans ce milieu pendant mon enfance et ça a toujours donné l'envie à moi de participer dans, dans ce sort d'activité devenir astronaute moi-même un jour et euh, j'ai toujours adoré la recherche et la science et tout ce qui était scientifique et comme voilà, pas mal des autres chercheurs pendant mes études au niveau de, du lycée, il y avait euh, une enseignante euh, euh, qui, qui a vraiment vu que j'ai euh, un intérêt en biologie et elle a créé des activités en sorte de TP pour moi après l'école pour travailler avec elle. Et c'est là qui étaient les premières graines de l'idée de devenir chercheuse moi-même. Alors j'ai essayé de rejoindre les deux idées, la NASA et ensuite euh, la biologie. Et euh, j'ai fait des études là-dessus. Et j'ai eu la chance, j'ai postulé pour un stage, l'équivalent d'un stage de Master 2. Euh, Ce n'est pas le même dans le système au Canada, mais j'ai postulé pour un stage de Master 2 à la NASA, à Kennedy Space Center, en Floride. Et voilà, coup de chance, j'ai réussi à déclencher le stage et j'ai travaillé sur le système de bioréacteur biorégénératif pour faire le recyclage de toute l'eau, le, euh, les déchets liquides euh, des astronautes. Euh, à l'époque, c'était la navette spatiale et euh, ensuite c'était la station spatiale et j'ai travaillé dans le côté microbiologie. Et après la fin de cette stage-là, j'ai eu la chance d'être euh, euh de travailler au niveau d'assistante euh, technicienne là-bas dans l'équipe. C'était oh, une grande chance d'avoir les lancements de la navette spatiale et euh, euh, le côté microbiologie. Et juste à côté de notre laboratoire, il y avait le laboratoire qui a travaillé sur euh, tout ce qui était la potential pour la vie sur Mars. Et là, j'ai eu un grand clic. Ah, voilà, ça m'intéresse énormément. Comment ils ont fait ça Et c'était ma première introduction aux extrémophiles. Et après ça, j'ai l'idée, ok, si je voudrais suivre ce chemin-là et, et étudier plus les extrémophiles et les potentiels pour la vie sur d'autres planètes, il faut que je suis un peu formée sur comment on peut faire une expérience dans l'espace. Alors c'est pour ça que je suis venue pour la première fois en France. Euh, J'ai fait mon master euh, de Space Studies à euh, l'International euh, Space University à Strasbourg. Alors c'est une, euh, une, une école internationale. Euh, et on étudie tous les différents aspects de la recherche euh, dans l'espace. Pendant ce parcours-là, voilà, il y a un autre stage. Et pendant ce stage, j'ai trouvé une chercheuse, une Française, qui est installée aux États-Unis. Euh, elle s'appelle Jocelyne de et Elle était spécialiste dans, pour les, les archées allophiles, c'est-à-dire des micro-organismes qui adorent des milieux hyper salés. Elle a fait des expériences parce qu'on sait qu'il y a des environnements salés sur Mars et elle a fait des études sur comment c'est possible au niveau moléculaire pour des organismes qui habitent dans les milieux salins de résister aux rayonnements ionisants des rayonnements X, des rayonnements gamma des rayonnements UVC alors j'ai fait ma thèse ensuite avec elle, une chercheuse française installée aux états unis et moi canadienne alors la recherche c'est vraiment une activité internationale et après, j'ai eu euh, l'opportunité de faire un postdoc à l'Institut Carnegie, euh, en, euh, encore en exobiologie, sur les différentes extrémophiles. Cette fois-là, c'était de haute pression, des environnements profonds et aussi des aspects du, euh, des environnements très sec comme les déserts et j'ai fait des échantillonnages sur le terrain pour la première fois alors j'ai des expériences dans les déserts j'ai participé dans des campagnes d'échantillonnage dans les environnements hyper salés et également à Sparrberge dans les missions Amaze, c'était pour tester des rovers qui étaient destinés pour Mars pour détecter des différentes d'abord c'était les molécules organiques et voilà bientôt on aura les, les premier rover qui vont faire des tests pour les traces, les biosignatures de la vie ancienne sur Mars. Et après tout ça, j'ai décidé de, de venir en France, ça m'a manqué la France, alors j'ai décidé de, de m'installer hein, ici et euh, j'ai fait euh, d'autres stages postdoctoraux, euh, différents extrémophiles, euh, des environnements très chauds, euh, le résistant au rayon gamma, des différents aspects comme ça et au final j'ai trouvé un poste qui me convient parfaitement euh, au Muséum des naturelle naturelles et ça m'a permis de rejoindre de mes intérêts en recherche, en enseignement mais aussi en diffusion grand en public et contact avec le public pour euh, vraiment euh, euh, Exposer le public à ce genre de recherche qui, moi, c'est vraiment une passion pour moi. Ouais,
0: et du coup, ton sujet de, de recherche actuel, c'est est quoi Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus
1: Alors, mon sujet de recherche, c'est vraiment quelles sont les molécules qui permettent des organismes dans les environnements extrêmes à survivre. Mais plus particulièrement, je cherche des éléments en commun entre différents environnements extrêmes. Et je vois comment c'est possible pour euh, une simple molécule, qui peut arriver euh, potentiellement très très tôt dans l'évolution de la vie sur Terre, à euh, permettre les organismes de résister à différents stress, du stress du pH extrême, des températures extrêmes, du salinité, des différents rayonnements, à cause de la, la chimie qui est en commun entre ces euh, différents stress. On n'a pas l'impression que c'est la même chose d'être exposé au rayonnement X. Et euh, désiccation, mais au final, au niveau moléculaire, les deux stress ressemblent fortement au niveau chimie. Alors, c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. Alors, les choses que moi, je cherche, c'est différents environnements extrêmes. Qu'est-ce que c'est en commun entre ces différents micro-organismes? Alors, ça m'a permettre de, de basculer entre les environnements très chauds, des environnements salés, euh, et, et étudier tout en même temps. Alors, récemment, euh, on a étudié euh, les biosignatures de la vie euh, dans le registre fossile euh, au niveau de, des formations des minéraux sur les surfaces euh, des micro-organismes et toi, tu, tu as même contribué euh, fortement dans ces aspects de recherche. Et euh, maintenant, on étudie la même chose, c'est les surfaces des, euh, des parois ségulaires, ça s'appelle une couche S, mais les surfaces des, des micro-organismes et comment ça permet leur adaptation au sein des cristallites. Alors, ça c'est incroyable parce qu'on a des cristaux de sel et on a des organismes qui aiment bien le sel, qui peuvent survivre dans un micro goutte d'eau à l'intérieur d'un cristaux du sel, le sel du table, NACL. Et il peut survivre dedans encore vivante pour des longues périodes. Et on a des dates, des gens qui montrent un survie dont... 1000 ans, jusqu'à 10 000 ans de survie de ces organismes encore vivants à l'intérieur. Et là, maintenant, on pose des questions, et ça, c'est le travail de recherche de, de euh, un thésert dans mon laboratoire, Charlie Favreau. Comment c'est possible pour ces organismes de survivre au sein d'un cristaux de sel pendant des longues périodes Quelles sont les adaptations qui permettent Et l'intérêt pour moi, c'est qu'on a non seulement les sels sur Terre, mais on a la même sorte de celle on trouve du NSCL d'ailleurs dans notre système solaire. Dans les, les lunes glacées d'Europe, l'Europe, en salade, ils ont détecté du NSCL. Aussi sur Mars et dans les météorites. Non, dans les autres planètes, il n'y a pas de tout des micro-organismes détectés, on n'a rien. Mais ça indique qu'il y a un potentiel. S'il y avait la vie, si ça existe, de préserver certaines traces des, euh, de la vie potentielle au sein de ces cristaux du sel. Et c'est ça qu'on est en train d'explorer, ce potentiel.
0: Ouais, c'est hyper cool. Mais du coup, ces, ces organismes, dans ces cristaux de sel, ils sont dans un mode de vie qui est ralenti. Ils ne sont pas du tout en train de se diviser.
1: C'est ça. C'est vraiment un mode de vie juste de préservation. Ça ressemble un peu à Pour les bactéries en forme de spores C'est un mode de vie très peu actif, mais permettent leur survie à très longue durée. Et c'est ça qu'on est en train d'explorer. Bientôt, euh, ouais, dans quelques années, j'aurai l'opportunité aussi de participer dans une mission spatiale sur... Euh, ISS, station spatiale, wow. avec euh, carrément ces euh, arcées à leur fil. Et l'idée, c'est de, de tester le, euh, les effets des rayons dans l'espace, qui sont euh, les mêmes qu'on trouve euh, majoritairement sur Mars, etc., qui est sans la protection de l'atmosphère que nous, on a sur, euh, sur la Terre, la protection de notre magnétosphère et de notre atmosphère qui nous protège contre pas mal des rayons qui sont... Euh, euh, qui induisent des dommages pour les êtres vivants. Et ça, il manque euh, sur Mars. Mais sur la station spatiale, ça nous donne quelques astuces sur le, les différentes le, le chimie la photochimie. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand les molécules sont exposées à l'espace? Et nous, on va comparer les surfaces des organismes. Et des cellules entières incluent et excluent de ces cristaux de sel pour voir l'effet protectrice de ces sels pour préserver les biosignatures de la vie. C'est pas la survie des micro-organismes, mais de trouver les traces de leur vie. Et est-ce qu'on peut trouver euh, ce type de euh, molécules qui sortent comme une un sorte de fossile s'il si y avait la vie sur euh, différentes planètes à un moment donné
0: oh, C'est hyper cool. Donc le sel aurait un rôle protecteur en fait dans l'espace.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ça qu'on va explorer. L'expérience ça s'appelle euh, ExoCube et ça c'est destiné pour la station spatiale. Euh, ouais, ça dépend de sur les euh, séries les des les lancements, mais ça va être prévu pour euh, 2023-2024. Et toi, tu vas partir sur la station spatiale? Ah non, malheureusement pas moi-même, juste mes échantillons, mais euh, euh, mon cœur va lancer avec eux sur la station spatiale.
0: <rire> Déjà avoir ces échantillons qui vont sur la station spatiale internationale c'est quand même incroyable.
1: Ouais, pour moi c est, c est vraiment, ça fait l'effet de boucle c'est là que j'ai commencé avec mon passion pour, pour la recherche C'est commencé avec ces histoires quand j'étais toute petite sur NASA et comment ça marche les missions spatiaux et pour moi maintenant de, de plus participer avec une expérience ça faisait vraiment toute le boucle de revenir sur mes passions et, et de participer maintenant à, à mon niveau et depuis euh, de euh, euh alors, inviter des jeunes chercheurs de participer aussi euh, dans l'équipe et d'encadrer de, des jeunes chercheurs, de participer dans l'expérience Pour moi, ça c'est un grand plaisir.
0: Ouais, parce que ça, c'est assez récent, au final, que tu encadres des, des chercheurs, des doctorants, des masters, etc.
1: Tout à fait. C'est quelque chose euh, c'est assez récent dans ma carrière. C'est quelque chose qu'on commence euh, normalement à, quand on a un poste permanent et on la recherche. Ça arrive pour nous assez tard dans nos carrière. Euh, on, on est plus âgés que dans autre carrière, qu'on arrive à ce stade-là, d'avoir un CDI. Mais c'est quelque chose euh, que je trouve un grand plaisir. Euh, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment formé pour faire. En recherche, on est formé d'être chercheuse. On est formé dans le côté recherche. Alors, c'est juste après qu'on trouve euh, en poste en CDI, en poste maître de conférence, qu'on on vraiment trouve est-ce que on aime euh, ce côté-là d'encadrement de, de l'enseignement Et pour moi, c'était une grande découverte. J'ai un passion maintenant pour euh, l'encadrement des jeunes chercheurs de, de leur aider à, à trouver euh, leur potentiel, leurs intérêts, développer euh, leur carrière, euh, de la même façon qu'il y avait d'autres personnes qui ont fait la même ouverture des portes pour moi et m'a donné plein des opportunités pour moi d'être dans ce côté maintenant, de donner des opportunités aux autres. Et ça, c'est un plaisir.
0: Ça, c'est vraiment chouette parce que pour avoir été la personne encadrée, tu le sens vraiment. Et ça, ça te met des, ça te met des boosts quand tu es jeune chercheur ou chercheuse, en fait. Je,
1: je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on trouve... Pas seulement, bien sûr, mais particulièrement chez les chercheuses, euh, quand il y avait, euh, ouais, j'imagine, c'est pareil, toutes les communautés qui n'étaient pas bien représentées avant dans les différents milieux professionnels, une fois qu'on met les pieds dans la porte... Et il y a des gens qui essaient d'aider les autres, de, de trouver une piste qui est plus facile euh, de faire leur réussite. Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, des chercheuses et des chercheurs, des hommes et des femmes, qui ont m'aidé à, à booster ma carrière et qui étaient là pour euh, nous aider au développement de carrière. Euh, quand j'étais en postdoc euh, à Carnegie, il y avait une chercheuse, euh, Marilyn Fogel, et un autre, Vera Rubin, des grandes chercheuses, tous les deux, euh, très, très renommées, et ils ont pris le temps de faire des petites barbecues chez eux pour toutes les femmes en recherche, pour nous aider à, à vraiment faire le développement de carrière, de trouver comment être femme dans ce milieu, euh, est-ce est que ça représente comme différence, comment écrire une euh, vie de famille et la recherche. Et juste le fait qu'il y avait toujours idée des femmes là, la directrice de ma thèse, euh Toujours ces femmes-là qui étaient là pour m'aider et maintenant, si je peux faire la même chose pour d'autres jeunes chercheuses, d'ouvrir une porte pour eux et pour d'autres personnes qui ne sont peut-être pas bien représentées jusqu'au présent dans le milieu de recherche. Euh, les gens dans notre communauté euh, LGBT aussi qui sont moins représentés euh, et des personnes handicapées ou d'autres choses, juste pour leur dire... Oui, c'est possible. Il y a un moyen de le faire. Euh, et et peut-être que ce n'est pas une carrière qui sera le plus classique,
0: mais tout est possible. Et justement, la... Dans le cadre de la communauté LGBT par exemple, tu m'avais tu m'avais parlé de quelque chose que j'avais trouvé assez chouette, c'est que je sais plus si c'était toi qui étais dans l'organisation d'un congrès mais tu avais fait porter Tu avais demandé aux gens si on pouvait mettre des ils pouvaient mettre des badges en mettant leur pronom dessus pour que ce soit pas du coup toute une histoire pour euh, les gens ou Ouais, où ton apparence ne correspond pas au genre attendu, euh, par exemple.
1: Oui, et je trouve, et ça, c'est quelque chose que, euh, moi, j'essaie de, de me former. Et comme ça, quand je suis maintenant dans une place de responsabilité, si je peux apprendre des choses et les mettre en pratique tout de suite, et, et pour aider juste pour, euh, la diversité de notre métier. Alors, si... C'est quelque chose de très, très simple. Si on indique le pronom, le pronom sur un badge, ou chaque fois qu'on fait une introduction devant un cours, j'explique je, aux, aux étudiants, voilà, je m'appelle Adrien Kish, mon pronom est elle. Comme ça, ça leur donne le signe que, ah oui, ok, c'est pas uniquement la personne qui ne pas à cette, euh, le, le genre attendu qui doivent afficher, ok, bon, voilà, il faut faire... Non, c'est le responsable de tout le monde. On est tous pareils. Et, et si on fait comme ça, ça, ça diminue la pression sur les autres et ça rend l'accès à, à, à la recherche plus facile pour tout le monde. Et c'est une richesse. Notre diversité, c'est notre richesse. Et si quelqu'un est en train de cacher leur identité pour essayer de conformer à, la, à une identité attendue, ils sont moins créatifs. Et la recherche, c'est un métier qui est très technique, très rigoureux et artistique à la même fois. Il faut trouver cette créativité. Et si on est en train de cacher nous-mêmes, on n'est pas créatif. Alors pour permettre tout le monde de réussir dans une carrière en recherche et trouver le, le meilleur de eux-mêmes en recherche, on doit leur donner la liberté d'être eux-mêmes dans un laboratoire. Et ça, c'est très important.
0: Oui, mais ça, c'est vraiment hyper chouette. Et je pense qu'on devrait tous se former plus sur ces questions-là pour justement sortir de nos a priori, parce que c'est justement un des rôles des chercheurs et chercheuses, c'est de justement sortir de nos a priori. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais bien que tu nous parles, parce qu'on a, on a discuté juste un petit peu avant le avant le podcast, et ça, ça rejoint encore une fois comment permettre de propulser plus de diversité au sein des chercheurs, enfin au sein de la communauté scientifique. Et tu nous expliquais que la NASA, ils ont pas mal réfléchi à, à comment... Comment réussir à sortir, euh, à éviter un petit peu ces biais qui peuvent être euh, soit les biais un petit peu boys club ou, euh, ou de notoriété ou des choses comme ça C'est un sujet qu'on
1: se pose dans toutes les communautés scientifiques en ce moment. Comment on peut réduire les biais euh, Ça peut être un biais euh, euh, qui est euh, lié au genre, euh, ça peut être lié au, juste les gens qui sont reconnus ou pas connus, euh, mais comment on peut faire alors il y avait différentes stratégies proposées, il y a euh, la stratégie de, de faire euh, une sorte de, de revue des demandes de financement, euh, c'est-à-dire que c'est complètement aveugle, c'est-à-dire qu'ils vont cacher des noms et les affiliations des chercheurs qui proposent ce projet pour éviter que quelqu'un voit le projet et dise euh, « ouais, je veux dire que c'est un peu risqué, mais vu le nombre de… » porteur de projet, ok, bon, je vais accepter quand même. Alors, juste pour éviter ce sort de biais euh, et, et, ou le contraire, ils disent, ah non, 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 si c'est quelqu'un de cette affiliation, je veux dire non euh, à cette proposition. Juste pour éviter ce sort de biais, euh, l'idée, c'est de cacher toutes les affiliations et les noms des auteurs. Mais même euh, qu'on regarde au niveau des financements, c'est quelque chose euh, qui est important, même au niveau de la France, euh, c'est des femmes, qu'on regarde purement au niveau de genre, il y a un problème aussi du équilibre homme-femme dans différentes disciplines. Et qu'on regarde au niveau de la différence, le la parité homme-femme entre la soumission des demandes de financement et le financement, le pourcentage homme-femme des projets financés, ça reste pareil dans tous les processus. C'est-à-dire que le blocage pour le parité homme-femme, ça arrive plutôt au niveau de soumission des projets, de postuler pour des projets. Et ça, c'est quelque chose que moi, ouais, je encourage toutes les femmes de postuler plus. Ouais, tu ne sais jamais, il faut juste postuler. Et après, comme ça, on, on peut euh, arriver à avoir à plus de richesse et plus de diversité. Et aussi, au niveau des stages, euh, j'encourage tout le monde à, à juste ouvrir des idées pour le recrutement des, des stagiaires et, et trouver des, des moyens d'inclure de, des gens qui sont euh, peut-être peu représenter ou pas très bien représenté dans les différentes communautés et prendre un stage si c'est quelqu'un handicapé ou dans une communauté qui est peu représentée juste donner des opportunités parce qu'il y a des gens qui vont se briller énormément avec juste une petite ouverture
0: et ça, est-ce que tu as, as des idées assez concrètes pour bah, comment mettre ça en application
1: Là, ça c'est la partie qui est toujours de, de trouver où sont les, les blocages, où sont les, les moments que on a moins de, de diversité représentée. C'est à quel niveau, euh, à notre niveau, on veut... On voit les gens qui ont déjà réussi dans leurs études jusqu'au niveau lycée ou licence et après on le voit en master et doctorat. Alors il y a déjà un tri qui est arrivé avant que nous on croise des étudiants. Mais même à notre niveau, si nous, on peut commencer à donner des opportunités le plus largement possible et diffuser les offres le plus largement possible. Euh, ça, c'est une bonne chose, de plus visible et, et euh, avec le, le euh, communication scientifique et, et juste dire à gens que voilà, on est, on, on est vraiment ouverte à, à des candidatures. Euh, peut-être atypique. Et juste aussi de, de faire interaction avec des euh, gens euh, avec des situations un peu atypiques, euh, peut-être euh, handicapées ou autres. Juste pour dire les encadrants, il y a plusieurs façons de faire un stage. Il faut juste adapter des, des moyens de faire la recherche. Mais il y a des gens qui ont des capacités de faire la recherche si on fait des petits ajustements. Juste des petits ajustements, les gens peuvent arriver à faire même si ce pas comme les autres ils font, mais il y a des moyens. Alors, ça, c'est aussi euh, au niveau de, de, des maîtres de conf et des encadrants de changer leur mentalité, qu'est-ce que c'est possible. Et je pense honnêtement que le COVID et le fait qu'on est en télétravail et on est tous en train d'adapter au niveau du laboratoire et nos, nos réflexes, ça va nous forcer à repenser cette idée de comment on travaille et qu'est-ce que c'est possible à faire.
0: Mmh. Ouais, ça c'est c'est hyper vrai. Et euh, quand tu disais oui vraiment dire, euh, par exemple, euh, si tu veux recruter plus de monde de la communauté LGBT, euh, ça c'est ce que font aussi pas mal les entreprises dans les offres d'emploi. Dire, ok, bah nous on est ouvert à recruter euh, des personnes non blanches, des personnes de la communauté LGBT, etc. etc.
1: Et honnêtement, je trouve que le société, la société est en train de changer et, et j'espère que ça continue comme ça. Euh, et j'espère que ça, je sais que ça n'est pas toujours le cas. Je sais euh, qu'il y a du travail à faire. Mais le plus qu'on pourra avoir cette diversité dans nos laboratoires, les différences euh, et les gens qui ont des, des couleurs de cheveux différentes, les, les, les différences de leur apparence, ça c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir une diversité des représentations de, représentation de l'humanité et la créativité de l'humanité. Et quand ça s'est appliqué en recherche, c'est là qu'on trouve des idées qui sont sortes l'eau, qui sont vraiment différentes que euh, standard et ça c'est le, le brillance de la recherche on cherche ce type de mentalité alors le plus qu'on peut accueillir les gens qui ont euh, cet aspect de créativité et dans la communauté LGBT il ne faut pas hésiter de postuler euh, vous êtes bienvenue vous avez votre place dans la recherche et, et voilà ce sera un grand plaisir d'avoir plus de représentations dans les générations qui, euh, à
0: venir Ouais, bah carrément. Et même sur le podcast, en soi, il s'appelle Chercheuse, mais, euh, mais ça peut être Chercheuse X, euh, <rire> sans problème. Voilà, voilà. Et euh, en parlant de, de ça, des adaptations, moi, il y avait... <rire> Une des premières questions que tu m'avais posées quand j'avais commencé le stage avec toi, ça m'avait un petit peu perturbée sur le moment. Parce que pendant mon stage de M1, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait certaines manipes qui impliquaient l'utilisation de produits chimiques qui peuvent être assez toxiques pour une personne qui attend un enfant notamment, ou en fonction de certaines situations de santé. Et du coup, c'est ça. Toi, tu m'avais posé, tu m'avais demandé justement si j'attendais un enfant ou pas. C'est une
1: question qui, effectivement, c'est très, très bon mais c'est pas. On pose des questions, c'est les médecins de travail et tout ça posent des questions. C'est pas pour euh, dire que c'est peu possible. Nous, chez nous, notre laboratoire est à 65 femmes à, à tous les niveaux, jusqu'aux euh, les niveaux de responsables. Euh, et euh, moi, j'ai posé cette question, euh, c'était juste parce qu'on a certains produits on n'a pas besoin de savoir si quelqu'un est enceinte, on n'a pas besoin de savoir leur état. C'est juste pour leur dire s'il si euh, y a une personne qui risque d'être enceinte à un moment donné, euh, juste pour leur dire, voilà, il y a certains produits il faut faire attention ou éviter à y utiliser, et il ne faut pas hésiter de nous signaler, euh, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, juste, voilà, je ne peux pas utiliser ce produit. Il n'y a pas de problème, on trouve des alternatives, on trouve notre moyen de faire les manips, mais il ne faut pas mettre la santé en précarité. Juste parce qu'on ne veut pas révéler euh, une condition de santé, on n'est jamais obligé de, de dire notre situation de santé. Ça, c'est jamais, jamais nécessaire. Mais les choses qu'on doit dire, c'est juste « non, en fait, je ne peux pas travailler avec ce produit. » Voilà, point part. Pas d'autres détails nécessaires, c'est bon. Mais c'est important de savoir qu'en cas de, de grossesse, si euh, aux personnes de, de vraiment leur enseigner sur les, les types de micro-organismes à éviter, et certains pathogènes à éviter, certains produits chimiques à éviter, euh, et surtout au, au début de grossesse, il y a euh, des, des chercheuses qui veulent éviter de, de révéler, et ça c'est normal, leur situation, et... Et ce n'est pas nécessaire de dire à tout le monde d'annoncer euh, quelqu'un qui est enceinte. C'est juste, il faut éviter certains produits parce que ça, c'est les réalités de notre métier. Il y a des produits qui sont
0: plus
1: risqués euh, pour, euh, pour les femmes enceintes. Euh, il y a certains produits qui sont plus dangereux pour les hommes et quelques euh, produits qui sont euh, plus dangereux pour des femmes ou pour certaines situations de santé mais comme j'ai dit c'est jamais nécessaire de révéler une situation de santé c'est pour ça qu'on a les médecins de travail mais c'est juste faut faire attention aux produits
0: des produits qu'on utilise et en, en, pour en, pour rebondir un petit peu là-dessus bon sur un angle un peu différent plus recherche mais tu tu es au sein de de plein de projets qui sont tous très pluridisciplinaires et et ça, je trouve que c'est une énorme richesse. Et donc, je voulais savoir, de ton point de vue, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement Et aussi, est-ce qu'il y a des difficultés à mettre ce type de projet en place Voilà. Ouais, L'interdisciplinarité,
1: c'est un des mots-clés. Il y a toujours le buzz. On doit afficher une certaine interdisciplinarité. Mais en réalité, quand on est formé, on est formé de façon monodisciplinaire. Euh, surtout quand on arrive au niveau du thèse. Euh, les thèses sont souvent très monodisciplinaires pour arriver à, à la profondeur dans le sujet euh, à, attendu. Mais en réalité, la façon qu'on cloisonne les différents euh, domaines de recherche, euh, en, surtout euh, dans les sciences, c'est artificiel. Il n'y a pas cette séparation entre physique et chimie. Et biologie, géologie, tout ça, ça n'existait pas dans la nature. Et vu mon sujet, qui est vraiment de regarder les environnements extrêmes et les interactions entre l'environnement et l'évolution de la vie, c'était nécessaire de tout mélanger. Alors, ça nécessite une certaine humilité parce qu'on est toujours confronté à des choses qu'on ne qu connaît pas. Et même quand on est, maintenant que je suis au niveau de pause permanente et je suis considérée comme expert, de toujours être la personne qui dit Ah là, je ne sais pas, je ne sais pas, et toujours poser des questions. Il faut avoir une certaine humilité de, 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 de toujours poser ces questions-là. Mais pour moi, je trouve ça, c'est une richesse parce que je suis pas enfermé. Ça donne une, une ouverture d'esprit, mais le première chose qu'on fait quand on fait des projets interdisciplinaires, euh, je donne l'exemple du euh, le projet qu'on a fait entre des, des géologues et euh, nous les microbiologistes pour des fossiles, on commence toujours par une petite leçon de vocabulaire. Les géologistes doivent apprendre des, euh, les vocabulaires pour la biologie et après on crée notre propre vocabulaire. On, on sort de l'idée de ah oh oui c'est une morphologie de coque et ah non non c'est une boule bêtonnée. Voilà. Voilà, on reste comme ça, on reste simple pour les géologues. Et même chose pour les termes de différents minéraux et les termes en géologie. Ah voilà, quelquefois on a du mal si c'est pas notre formation de base, alors on crée un vocabulaire entre nous pour bien discuter. Et ça, ce type de conversation avec énormément d'humilité, c'est là qu'on trouve des idées uniques, les choses qui font le clic et, et il faut cette ouverture d'esprit et le contact avec les gens. J'ai la grande chance de, de travailler dans une milieu très interdisciplinaire et on a des géologues qui sont juste dans le laboratoire à la face et des chimistes dans le même bâtiment que nous et, et on se parle entre nous et ça aide de, de mélanger les disciplines. Alors ça c'est quelque chose qui est important et pour les étudiants, euh, je, je vous encourage de poser des questions, de venir voir des chercheurs. Est-ce que je peux vous poser des questions sur votre discipline, euh, même si j'ai pas le vocabulaire Est-ce qu'on peut parler au niveau euh, débutant euh, pour parler tout ça Il n'y a pas de chercheur qui n'a pas l'envie de discuter leur sujet de recherche on adore qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment un métier de passion. Alors, il n'y a personne qui va dire, ah oh non, je n'ai pas l'envie de ce côté de qu'est-ce que je fais. Alors, il ne faut pas hésiter de poser des questions.
0: Mais ça, c'est bien, bien de le redire parce que, quelquefois, ça peut être assez impressionnant euh, de dire que tu vas parler à tel ou tel chercheur ou chercheuse sur, euh, sur certains sujets parce que tu te dis bah, moi j'ai pas du tout le vocabulaire, j'ai pas du tout euh, bah, forcément j'ai pas dix euh, ans de recherche sur cette thématique là et d'aller oser poser des questions même si bah, peut-être que ce n'est pas complètement juste. Ou...
1: Ah, C'est excellent. Il faut profiter des expériences, surtout euh, pour les congrès. Et maintenant qu'on a moins de congrès, il faut juste contacter les chercheurs directement et juste leur demander, est-ce que je peux parler avec vous juste euh, par visio on discute euh, maintenant qu'on est confinés. Euh, on peut juste discuter par visio euh, et qu'on peut refaire des, des congrès. Il ne faut pas hésiter. Euh, moi, j'ai eu la chance quand j'étais euh, jeune en au niveau master, j'ai commencé à discuter avec des différents chercheurs pendant les pauses café au congrès. Et juste le fait que j'étais étonnée, oh, ces grands chercheurs, ils ont pris le temps de parler avec moi de leurs recherches. Et ça, vraiment, ça a donné des ouvertures pour moi que je n'ai pas pu imaginer à l'époque. Alors, il ne faut pas hésiter de, de faire ce sorte d'introduction et poser des questions euh, parce que les gens sont beaucoup plus ouvertes que les gens imaginent. On est beaucoup plus ouvertes à partager. Euh, à nos notre passion et nos intérêts.
0: Oui, mais ça, ça j'ai l'impression que c'est un travail, euh, c'est un travail euh, d'une vie à chaque fois, de se dire, bon, je vais quand même aller euh, à la rencontre de ces chercheurs et chercheuses. Et euh, oui, en difficulté, que ça, pu, euh, que ça a pu représenter pour toi ce, ce côté interdisciplinaire, est-ce qu'il y en a quelques-unes ou pas
1: Oui, well, l'interdisciplinarité, euh, ça pose problème parce que, quelquefois, euh, on a l'impression qu'on reste à la surface de certains sujets, mais le, le, la difficulté, c'est que ça prend plus de temps de vraiment arriver à la profondeur de chaque discipline, d'établir un projet qui arrive vraiment à un niveau euh, de, de maximum de, en géologie, en chimie, en biologie, euh, en physique à chaque fois. Ça prend du temps, c'est pas si rapide. Alors le développement de carrière... Au début, ça, ça prend un peu de temps de mettre tout ça en place, mais l'effort, ça mérite l'effort. Euh, le plus important, c'est toujours de garder l'idée que la rigueur scientifique est primordiale. On ne fait jamais de version light, on, on garde toujours la même rigueur euh, et le même aspect critique. Et on appuie sur les, les compétences des autres et il ne faut pas hésiter de demander l'expertise des autres personnes. Ça, c'est aussi la dynamique de groupe parce que maintenant, on est en train de, de faire des projets. Ce n'est pas avec une personne ou deux personnes. On est en train de monter les projets à cinq, six et les gens sont dans différents laboratoires et leur planning, ce n'est pas le même. Alors, de caler tous les calendriers des différentes personnes pour faire les manips, c'est ça qui est euh, un peu plus difficile et c'est souvent, par exemple, pour euh, la mission Exocube, ça c'est en collaboration au niveau européen. Alors là, c'est à coordonner entre différents pays euh, et comment faire. Alors là, c'est en interdisciplinarité, c'est ça qui est difficile. L'autre difficulté, c'est que même si interdisciplinarité, c'est le mot-clé partout, il n'y a pas vraiment les sources de financement interdisciplinaires ni les postes en CDI vraiment affichés interdisciplinaires. On doit trouver un poste qui approche le plus notre profil et euh, une source de financement qui approche le plus euh, à, à notre projet, mais c'est toujours, c'est pas dans les domaines interdisciplinaires, il n'y a rien qui correspond directement. Alors, on doit être très créatif dans nos, la façon qu'on présente nous-mêmes nos projets pour euh, trouver les financements et trouver des postes qui correspondent. Alors, les carrières des gens euh, euh, avec un profil plus interdisciplinaire ne sont pas le, le plus direct euh, parce qu'il faut vraiment chercher partout pour trouver un poste qui, qui corresponde. Euh, mais honnêtement, je trouve que ça mérite l'effort, et la richesse. Mais il faut juste être préparé pour acquérir euh, carrière un peu atypique.
0: Mais il y a de plus en plus de gens avec des carrières atypiques. Est-ce que le atypique, ça ne deviendra pas une, une norme à la fin
1: J'espère. Honnêtement, j'espère. Parce qu'on a trop l'idée de qu'est-ce que ça veut dire de, de faire une carrière en recherche. Et c'est très linéaire et l'idée de euh, qu'est-ce que c'est une chercheur ou chercheuse. Mais au final, le, le plaisir que je trouve maintenant, c'est de, de faire une carrière plus sur mesure, de trouver des choses qui sont nos intérêts. Et ça, je vois dans nos, les différentes sociétés, c'est ça qui commence à changer en cas les idées de « Ah oui, c'était toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, un chercheur est comme ça. » Et maintenant, les gens trouvent plus la liberté de suivre leur compétences, leur passion, leur intérêt de, de développer des projets en, en, en euh, communication scientifique, de différents moyens, euh, de présenter les choses autrement. Même pendant le confinement, euh, j'ai assisté à une conférence en ligne et les présentations faites par des jeunes chercheurs étaient en forme de vidéo. Alors, une fois déconnecté de l'idée d'un PowerPoint, la créativité des vidéos, des montages qu'ils ont faits, c'était ah, des, des prêt à être... Sur RT, c'était juste joli et magnifique et une façon de communiquer les sciences autrement. Et je pense que ce sera plus en plus comme ça. Moi, j'ai la, la liberté avec un, un poste dans un musée, au musée d'histoire naturelle. Mon rôle, c'est non seulement recherche et l'enseignement, c'est aussi communication avec le public et au niveau d'expertise. Alors, ça me permet de vraiment utiliser d'autres moyens d'être chercheuse. Et ça, pour moi, c'est magnifique.
0: Et tu en, en as quelques exemples, du coup, de ce que tu vas faire plutôt d'un point de vue communication avec le public ou en tant qu'expert voilà, Je fais partie, justement.
1: je suis euh, un des membres dans un grand euh, comité, ça s'appelle un topical team euh, en astrobiologie pour euh, l'Agence euh, spatiale européenne. Alors nous, on fait, des, euh, je participe euh, dans les aspects du extrêmophiles et biologie des extrêmophiles euh, pour euh, des différentes euh, euh mission prévue pour, euh, pour ISA et participation en ce moment, c'est surtout euh, le, le retour à la Lune et les différentes architectures prévues pour ça et comment on peut faire des expériences là. Je participe dans différentes sortes de communication avec euh, par exemple la Fondation Rovotin m'a invité de présenter euh, des choses euh, sur des extrémophiles, la fête, la science, les choses euh, à Cité des Sciences. Les invitations de ce type-là, c'est un grand plaisir de vraiment présenter qu'est-ce qu'on fait directement au public. Euh, ce podcast, c'est autre super moyen de participer, et il y aura bientôt des, des podcasts, une série de podcasts pour le musée de présenter qu'est-ce qu'on fait au musée, que je vous encourage d'écouter parce que c'est sont formidables de présenter les différentes types de recherche faits au musée. Alors, tous ces différents moyens, honnêtement, c'est euh, une richesse. Et maintenant, à cause de COVID et peut-être grâce à COVID, on trouve notre créativité euh, dans, à niveau international. On fait des sortes de journal club euh, international avec des, des jeunes chercheurs dans les domaines d'extrémophiles et exobiologie. Euh, on fait des discussions, euh, des présentations. Et ça, c'est vraiment une opportunité, vu le fait qu'on est tous un
0: peu confinés chez nous, mais on continue de garder ces liens. Ah, c'est vraiment chouette de voir. À chaque fois, ça m'impressionne beaucoup de voir tout ce que font les chercheurs et chercheuses hors de juste la recherche classique, entre guillemets.
1: Ça, je pense que c'est une différence. On ne fait pas ce métier juste parce que ce n'est pas un boulot. C'est vraiment notre vie. C'est partie de qui on est et on exprime une partie de qui on est avec notre métier. Ce n'est pas à dire qu'on n'a pas à vie perso, mais notre vie perso, c'est aussi une richesse. Ça nous permet d'utiliser nos intérêts en musique, en art, en, pour les gens qui veulent de photographie, les vidéos. Ça, ça nous permet d'utiliser tous nos intérêts avec ce filtre de, de la science et présenter euh, tout ça ensemble. Alors ça, c'est une
0: opportunité euh, à ne pas rater. Et euh, en fait, j'ai une, une dernière question. C'est est-ce que, euh, je pense que tu en as plein aussi, mais est-ce que tu as des conseils euh, du coup, pour les, les jeunes générations qui veulent se lancer dans la, dans la recherche Oui, on le dit, j'ai discuté
1: pas mal de ça, mais si je peux juste dire, de se récapituler, euh, pour moi, c'est postuler postuler, candidater, soumettre le dossier. Ouais, Vas-y, hein, c'est vraiment... Euh, il ne faut pas avoir le, le syndrome d'imposteur. Il faut postuler. On a les super surprises. Pour moi, la première grande surprise de ma carrière, c'était cette stage à NASA. Je n'ai jamais pensé qu'ils vont accepter ma candidature, mais j'ai candidaté quand même. Et voilà, ça, ça a changé la trajectoire de ma carrière. Alors, il ne faut pas hésiter de postuler. Euh, il faut continuer à t'informer à tous les niveaux. Il faut jamais perdre cette curiosité et l'humilité de dire ah, « je ne sais pas, il faut que je me forme à ça » et trouver un moyen de casser les barrières entre les différentes disciplines scientifiques parce que c'est là qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Euh, Une des, des choses que, en fait, c'était euh, ma mère qui m'a dit et elle a eu raison, je n'ai pas compris euh, au moment, mais maintenant je comprends mieux. Elle m'a dit « tu peux tout faire mais pas la même fois ». Et maintenant, je comprends mieux. On a l'envie de tout faire. Et mais si on essaie de, 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 de faire tout en même temps, euh, on perd l'énergie et on ne peut pas tout faire à, à, à la même niveau. Alors, il y a des phases d'une vie, une carrière, de, de faire différentes choses. Et il faut tout faire. Il faut tout faire, mais pas en même temps. Et choisir les moments pour faire les différentes choses et où euh, vous allez mettre votre énergie à ce moment-là. Et après, un an, deux ans plus tard, vous pouvez mettre votre énergie plus là et ça aide. Mais c'est dans l'idée de faire une carrière sur mesure. Apporter toi-même dans ta vie, euh, apporter tes intérêts, les compétences, euh, intérêts dans euh, une carrière scientifique. Euh, apporter toi-même tout ce que tu es, apporter tout ça dans la recherche parce que ça, c'est une richesse. Parce que c'est vraiment, c'est très, euh, voilà, nord américaine de dire « yes, you can ». Mais c'est vrai, on peut faire plus qu'on imagine, mais il faut juste tenter
0: nos chances. Ah si, euh, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de, de la différence que tu as pu observer dans les fonctionnements de la recherche entre justement la France, la recherche européenne et un petit peu la recherche nord-américaine.
1: Oui, les, les deux systèmes en Amérique du Nord et en France sont, sont assez différents au niveau de euh, L'idée de faire la recherche euh, rigoureuse et à euh, très haut niveau, ça c'est le même dans les deux système Mais la façon de faire, ça c'est différent. Euh, il y a des points. Positif et négatif, parce qu'il n'y a pas un système parfait. Alors le côté positif dans le système nord-américain, c'est qu'il y a une certaine flexibilité et un esprit d'évolution, de, de changement, d'adaptation des situations. Alors le changement arrive plus vite en Amérique du Nord, parce que honnêtement, c'est des jeunes pays euh, qui changent tous les temps, qui ont plein d'évolutions. Alors, ça, c'est plus facile de, de faire quelque chose qui est un peu différent, atypique, une carrière un peu différente. Ça, c'est plus facile. Le côté négatif, c'est qu'il y a plus de précarité dans leur système. Par exemple, les thésaires, euh, souvent, ça dépend sur les universités, mais c'est souvent le cas qu'un euh, thésaire, euh, il peut... Euh, Juste annuler leur thèse au milieu de leur thèse sans raison. c'est pas nécessaire à dire. Euh, il y avait des cas des femmes euh, qui ont dit à leur encadrant qu'ils étaient enceintes et ils ont juste coupé leur, leur thèse. Ils ont sorti sans, euh, sans doctorat. Alors, ça, c'est le côté négatif et il y a beaucoup plus de précarité. Le système de tenure euh, là-bas, c'est pas du tout le même que le système de concours en France. Alors, les précarités, ça dure beaucoup plus longtemps. Uh, il y a surtout un impact sur des femmes qui vo voudraient avoir des enfants. Alors, il n'y a jamais un bon moment de, de faire un congé maternité dans un système en, en précarité. Uh, L'avantage pour moi en France, c'est le système, uh, le fait qu'on a un CDI, on peut déclencher un CDI et ça nous permet de prendre plus de risques sur nos projets de recherche, de vraiment tenter des choses qu'on qu a l'opportunité de, de faire avec ce système. Et aussi l'idée qu'on peut lancer dans des projets à plus longue durée à cause du fait qu'on a CDI. Un, un très bon exemple de ça, c'était en fait le système japonais euh, qui a un système de, de CDI aussi. Um, et Il y avait une équipe des chercheurs chez les extrémophiles au Japon qui ils ont pris 12 ans à isoler une souche des arcais. La première fois qu'ils ont isolé un Asgard et ça leur a pris 12 ans. Alors, sans euh, CDI, c'est impossible de lancer dans un projet pareil. Alors là, c'est très important. Et pour moi, la, aussi, la grande différence entre les systèmes, encore une fois, ça dépend de nord, euh, en Amérique du Nord, c'est vaste. Alors, chaque région a leur, leur, leur caractère et l'esprit dans les labos, ce pas pareil. Mais euh, dans mon expérience, il y a pas mal des laboratoires, surtout dans l'est de l'Amérique du Nord, il y a énormément de pression pour travailler beaucoup des heures. Et c'est énormément de pression d'avancer. Et avec la fatigue, on perd de la créativité. On est moins efficace. Alors on passe plus des heures au laboratoire, mais on est moins en moins efficace. Alors la productivité, ce n'est pas mieux à cause du fait qu'on a passé plus des heures au labo. Et j'ai trouvé que le système en France, euh, on a plus de. Euh, Effectivement, on a plus des vacances, mais ça nous permet d'être plus fraîches au labo. On a, on a toujours cette créativité, on n'est pas en burn-out, on continue, on peut vraiment trouver des, des résultats plus créatifs. Et ça dépend sur la personne, comment, euh, le système qu'il préfère, Personnellement pour moi, euh, je, je préfère le système en France parce que je trouve euh, que je garde mieux cette créativité, cette énergie et je peux apporter plus euh, chaque heure que je passe au laboratoire que je peux faire euh, euh, dans la fatigue de faire plus des heures et trop des heures. Alors, ça les, les systèmes ne sont pas les mêmes. En, en Amérique du Nord, on a plus de l'argent dans la recherche, mais plus de fatigue aussi, et plus de précarité. Alors, c'est un équilibre à faire pour tout le monde, euh, mais euh, j'encourage tout le monde d'essayer, des différents systèmes, aller partout, en euh, particulier en post ou en stage, essayer d'autres pays, trouver comment ça fonctionne dans un autre pays pour trouver vraiment la situation qui vous convient le mieux, parce que quelquefois on est surprise euh, et, et on trouve euh, dans un pays très loin notre bonheur et les opportunités qui nous conviennent. Pour moi, en France, il y a une super communauté des chercheurs chez les extrémophiles et en exobiologie. Alors pour moi, c'est une richesse énorme d'avoir euh, tellement de collègues partout de faire des projets ensemble, et, et ça, c'est une richesse aussi. Alors voilà, c'est à chacun de trouver leur bonheur, mais il faut explorer.
0: Oui, l'exploration, on, on y revient. <rire> Merci beaucoup à Adrienne d'avoir été sur ce podcast aujourd'hui, parce que ça a été encore une fois très riche d'enseignements sur, sur tous les plans, aussi bien scientifiques que d'enseignements de, de vie. Donc merci à toi. Merci à toi Mathilde.